0: Hola, buenas noches, sean bienvenidos a este sub-podcast de la Red de Género de la NMH, del poderoso Instituto Politécnico Nacional. Nuestro objetivo es fomentar cultura de la equidad de género en nuestra comunidad estudiantil y también fuera de ella, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos. Síganos en nuestro Facebook como Red de Género NMH, en nuestro Instagram para más contenidos y otras actividades, Nos encuentran como UPPG-NMH. Mi nombre es Graciela Ortiz, psicóloga y coordinadora de la red de género de la NMH. Sin más preámbulos, iniciamos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Graciela Ortiz, coordinadora de la Red de Género de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. En esta emisión número 6 de nuestro podcast, tengo el agrado de presentar a la doctora Desire García López quien nos va a dar una conversación sobre un tema fuerte, un tema delicado, que es el impacto social de una denuncia. Doctora Desiré, bienvenida. Le agradezco mucho su presencia, que pueda participar con nosotros en esta charla y con un tema tan
1: interesante. Hola, ¿cómo están, querida audiencia? Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Es un gusto dirigirme a ustedes. Y un gusto estar aquí compartiendo espacio con la psicóloga Ortiz Nava. Es un verdadero gusto. Y en especial para tratar un tema tan importante como todos los anteriores que hemos estado tocando en este podcast de la Red de Género. Y bueno, vamos a dar inicio a este tema. Esperamos que les sirva para reflexionar, generar un debate y, ¿por qué no?, un cambio en nuestra colectividad.
0: Gracias, doctora. Gracias por su participación. Definitivamente necesitamos aprender de muchos temas y de muchas cosas que están relacionadas a uno de los temas más importantes que hemos venido tratando, que es la violencia de alguna forma. Y bueno, en este caso, el tema que nos va a compartir usted es las denuncias. Claro que tendrá que ver con lo que hemos estado trabajando. Doctora, eh, para iniciar en,
1: en la apertura al contexto, ¿qué es una denuncia? Bueno, para iniciar podemos decir que en México, a diferencia de en otros países, el concepto y connotación de denuncia es muy diferente. Aquí en México se le conoce como la voluntaria participación en conocimiento que se efectúa ante un instituto jurídico. Estamos hablando esto en conceptos muy, muy detallados de la materia legal. Pero para ponerlo más coloquial, vamos a decir que es cuando nosotros acudimos de manera voluntaria a presentar una queja en espera de una resolución a un tribunal, que puede ser a nivel local, y obviamente, si no nos gusta esa respuesta, podemos irnos a otros niveles federales y seguir escalando hasta tercer instante. Me parece que escuchar la palabra denuncia
0: nos lleva a, a pensar en oficinas, tiempo de espera, trabajo lento, algo de burocracia. De manera más detallada, doctora, ¿en qué
1: consiste presentar una denuncia en la actualidad? En la actualidad eh, estamos considerando que presentar una denuncia y cualquier papel que queramos presentar ya una burocracia. Esto es porque las denuncias pueden ser en comunicación oral o escrita y ambos procesos van a tardar bastante tiempo que puede denotar hasta meses y esto no nos garantiza una respuesta de parte de la Fiscalía en algunas ocasiones. De hecho, muy importante señalar que en México no existe un número tan amplio de denuncias porque el proceso es demasiado largo y agotador y la mayor, mayor parte de las ocasiones las víctimas deciden frenar este proceso porque no ven un avance, un, un esclarecimiento en su caso. Eh, son horas y horas es estar acudiendo diariamente de la parte de la víctima o de la persona denunciante, estar acudiendo a la fiscalía. Y esto implica repetir una y otra vez el motivo de por qué estamos ahí. Es estar, en el caso de las víctimas, volviendo a repetir el suceso que están yendo a denunciar y que puede generar, revivir un trauma múltiples ocasiones. Y esto también influye en la parte en la que ellos deciden dejar este proceso. Es un proceso cansado, costoso también, porque pues, necesitamos un abogado y alguien que nos esté respaldando y cuidando que nuestra denuncia proceda. Es un gasto económico, psicológico y mental, en el grado de, y físico incluso, en el grado de que tenemos que enfocar la mayor parte de las energías en estar acudiendo a las instancias para una resolución que en ocasiones nunca se nos va a dar, porque no procede por diferentes aspectos. Usted lo mencionaba, suena burocracia a mucho papeleo, a mucho trámite, y en efecto lo es. En México el proceso de llevar una denuncia abarca diferentes puntos. Para empezar tenemos que llegar y presentarnos, explicar el motivo, y si consideran que procede como una denuncia real, vamos a llegar a la parte de peritaje, pasa cierto número de horas, ya no es permitido. O sea, en México, tristemente en México, es necesario que haya un daño físico agravado hacia la parte que va a denunciar, de lo contrario no procede. Y estos golpes, heridas o demás pruebas tienen que ser en un corto periodo de tiempo en el que se vean todavía fresco. De lo contrario te van a decir, no, en México funciona así. Si no vienes medio muerto, no vienes medio golpeado o con un daño mayor, no podemos proceder con tu denuncia. Te podemos levantar una hojita que queda como antecedente, pero no te podemos levantar la denuncia completa porque no hay un daño real. Y aunque el daño real puede ser más psicológico, no va a existir un fundamento para que de manera legal se pueda proceder.
0: Ahora que comenta eh, esta parte, doctora, eh, A la clínica, eh, en mi experiencia psicológica, tuve un caso en donde una menor de seis años fue de cierta manera eh, violentada. Y la niña se lo comentó a su papá de manera eh, secreta. El papá decidió acudir a la fiscalía y le dijeron que no había ningún agravante, necesitaba llevar marcas físicas y que fueran recientes para que el médico legal pudiera eh, como sustentar en algún documento que estaba sufriendo de violencia y solo así poder abrir una carpeta de investigación. A mí se me hizo un poco complicado porque pues creo que eh, dentro de la salud eh, mental y más con los niños, yo hubiera podido pensar que el papá actuó a tiempo antes de que llegara a algo más grave, eh, pues no sé, el maltrato o alguna situación que pueda vivir. Pues una menor de seis años que está viviendo con, con una persona extraña no en, en, en recién tiempo, pero resulta que sí es así, doctora.
1: De hecho, así tristemente ocurre en nuestro sistema mexicano. Es muy triste en el que la salud mental del paciente, y en general también en el sistema de salud, aún está muy estigmatizado. Consideramos que la salud mental, como repercute repercuten diferentes acciones, situaciones y vivencias cotidianas, no nos afectan realmente. Creemos que solamente la salud es física, que los daños solamente pueden ser físicos, y solamente si son físicos agravados, se considera un daño hacia la persona. Y estamos hablando de que eh, en experiencia te piden que vayas eh, ya con algún algún golpe marcado, no un simple moretón, un hematoma común, no. Estamos hablando de un golpe cerrado, un golpe con una contusión muy grande en el que tú tengas una herida ya sea por un arma blanca o que en su momento, me lo llegaron a mencionar, estés en una bolsa. En ese momento procede tu carpeta. Mientras tanto, tu denuncia no cuenta como tal porque tú estás aparentemente bien. Físicamente no tienes ningún daño ni ninguna repercusión, pero nadie considera esta parte mental, que debería ser muy fundamental. Estamos en el caso que nos comenta, estamos hablando de un pequeño, una personita que está en su desarrollo y no sabemos en qué profundidad Puede quedar marcado esto en su desarrollo. No sabemos si va a desarrollar eh, algún trastorno postraumático, si va a tener, a, a asustarse con alguna figura materna, si lo queremos ver así. No conocemos hasta qué profundidad va a afectar, porque consideramos que, como no le pasó nada físicamente, está bien, está entero. No tiene por qué haber una queja. Y al contrario, tendríamos que fijarnos aún más en el daño mental que puede dar. O que se obtiene de cualquiera de las situaciones. Cuando sí proceden
0: las denuncias, ¿qué papel juega la víctima en todo este
1: proceso? ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Cómo es su curso o su andar en un proceso de denuncia? Para empezar, podríamos mencionar que es revictimizante. Y con esto hago hincapié en la parte en la que en todo el proceso... Y si antes de eso te abriste con algún miembro de la familia, alguna persona conocida de tu círculo de apoyo de confianza, estamos hablando de que tuviste que volverlo a contar, tuviste que revivirlo, sentir toda esa ola de emociones, sensaciones, sentimientos, de nuevo. Aquí entramos de nuevo con la parte psicológica. La mayor parte de las víctimas en todo este proceso sufre un gran daño en su percepción, en su autoestima, porque en ocasiones, aunque se animen a denunciar, las personas, la sociedad, las marca como que fue su culpa cuando realmente solamente estuvieron en la situación que tristemente les tocó vivir en el momento que les tocó vivir y que los llevó a esto. Entonces, aparte de la victimización, hay un daño profundo a la autoestima de las personas, daño que nos puede desencadenar una depresión, un trastorno alimenticio, un trastorno psicológico, y ¿por qué no hablar Un suicidio. La presión que ejerce la sociedad ante las víctimas es tremendamente impactante. Estamos hablando de que la mayor parte de las personas va a tener un escrutinio en tu vida privada. Va a tener que considerar que tiene el derecho de opinar respecto a tus acciones antes, durante y después de la denuncia. Consideran que es de dominio público toda tu vida para justificar o criticar mayormente el cómo es que llegaste a la denuncia. Si a ti te costó armarte de valor para llegar a la fiscalía, te costó armarte de valor para hablarlo con un familiar, con un amigo, con alguien de tu confianza, ese gramito de valor se ve minimizado por el peso que tiene la sociedad ante las víctimas. Porque recordemos que aquí en México es muy sencillo que todos querramos soltar una opinión poco informada en ocasiones de lo que está pasando. Todos creemos que somos expertos en la vida de los demás, y no es así. Y en ocasiones nuestros comentarios pueden herir aún más a la persona que apenas logró conseguir armarse de valor. Estamos hablando de que nuestras víctimas de las denuncias vuelven a ser revictimizadas una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Eso en un caso que no, o más, en un caso que no sea muy conocido. Ahora vámonos con las denuncias de estas que hay eh, mediáticas. Es también ponerte en escrutinio, ponerte en el ojo público a través de la parte mediática de los, de los medios, de las redes, publicaciones en Facebook, periódicos, notas de chismes que se están inventando. Esto quizá ocurre uno en un millón de las personas o chicas o chicos que llegan a denunciar un proceso o inician un proceso y tiene que ser forzosamente, tristemente lo vemos en redes, tiene que ser contra alguien que tenga un renombre para que estas personas eh, proceda de manera inmediata o acelerada su denuncia, pero que ganan aparte de que se acelere su proceso ganan una victimización, ganan a que personas que no los conocen no conocen su contexto y ¿por qué no? ni siquiera han estado en una situación cercana o similar lleven a esta crítica, crítica que no siempre es constructiva, muy pocas veces es constructiva, y aquí vamos con un debate de la sociedad gigante, porque actualmente recordemos que las redes lo son todo, y mientras hay una parte de un hashtag muy conocido desde hace algunos dos años, que es el hashtag Yo sí si Te Creo, donde muchas personas pueden manifestar su apoyo, hay, se han generado hashtag para personas que han sido mediáticas, se han generado persecuciones cibernéticas para personas que quizás son las víctimas reales de la situación, las personas denunciantes, y por qué no nos vamos a la parte difícil y controversial, las personas que son en ocasiones acusadas sin algún fundamento y que son producto de una venganza, porque seamos honestos, hay denuncias que ocurren de esta manera, hay que analizar detenidamente ambas partes las víctimas a veces son las personas que denuncian y en ocasiones las víctimas son las personas a las que se denuncian y esto va a depender y genera mucha controversia por el mismo hashtag que mencioné hace un momento desde hace aproximadamente dos años tenemos el movimiento en el que todos creemos que con, que pongamos en redes porque eso acelera más rápido el proceso que si vamos a una fiscalía y es real realmente si sí ocurre eh, y decimos y compartimos la situación es lo suficientemente impactante para que todas las personas a nuestro alrededor, personas que no nos conocen tampoco y de nuevo estamos en este escrutinio público te digan, ah, ok, yo sí te creo aunque sea mentira yo sí te voy a creer si es verdad, yo te creo y te doy mi apoyo si es mentira, yo te creo y destruyo a alguien más porque eso también pasa y es una verdad muy cruel, muy dura pero también
0: pasa el tema de las redes sociales, doctora, es prioritario, más en, en este momento, un par de años que llevamos en un tema de pandemia, en una comunicación digital y un poco de años atrás en donde pues sí tenemos la moda del hashtag ¿no? y otras redes sociales. ¿Qué es lo que sucede aquí? Eh, la red social se convierte en amigo o en enemigo del denunciante. Con lo que está diciendo, me parece que es como un arma con dos puntas exactamente igual de filosas.
1: Eh, así es. De hecho, la era digital, digamos, en este momento estamos aquí y ahora en la era digital. Estamos en medio de una pandemia donde toda la información que nos llega, todos los contactos que tenemos, las interacciones que tenemos, incluso este podcast es digital. ¿Por qué? Porque pues, estamos aislados de todo. Pero incluso antes de esto, la parte mediática digital, la parte de redes, jugaba ya un papel muy importante. ¿Por qué? Porque si la fiscalía tarda mucho tiempo en darme una resolución, en aceptar mi caso, ya es más fácil que yo, por mi propia cuenta, busque cómo exponer a la persona que me agredió, exponer a mi agresor o a mi pseudoagresor. Vamos a ponernos a jugar a abogado del diablo, ¿por qué no? las personas que son víctimas de una acusación falsa, ¿no? Vamos a ponernos a exponer a estas personas sean inocentes o sean culpables, porque es más fácil proceder de forma mediática, de forma en redes, donde tengo el apoyo de una comunidad cibernética que quizá no me conoce, pero mi historia le conmueve. Y entonces las redes no se vuelven solo una herramienta para llegar a, sino que también se vuelven en el propio juez, en las estadísticas, en las interacciones que hay entre las personas. Las redes ya no solo son un medio, también son el juez. Porque todo lo que pongamos antes o después nos va a generar un juicio. Quizá lo sabemos. En redes podemos ser una persona muy diferente a lo que somos en, en la parte presencial, en la parte humana. Pero aún así vamos a ser juzgados por este monstruo mediático que son las redes. Todo lo que hayamos subido en algún punto, lo que exista que en un momento Graciela o de Cira, hayan compartido, se va a quedar ahí, en la inmensidad del espacio. Y no sabemos en qué momento alguien lo puede ocupar en ese ciberespacio. ¿Quién puede tomar, seleccionar algo para sacarlo de un contexto, aprovechar la ocasión para o generar una crítica constructiva o destructiva? Y en el caso de las denuncias, ¿qué nos puede apoyar para que, en efecto, mi caso que es real, sea mediático y se llegue a la justicia quizá no fiscal, pero sí social, o de lo contrario, hundimos a alguien socialmente cuando no hizo nada? Y ese es el arma de doble filo tan grande que tenemos porque nos da la oportunidad de en efecto evidenciar a las personas que son responsables de algún tipo de acoso, algún tipo de agresión, pero también nos da la oportunidad de pasar a ser nosotros los victimarios y no las víctimas. Es una línea muy delgada que tristemente actualmente está muy muy eh, confundida, si lo podemos ver así, muy delgada y muy tenue esa línea. No sabemos en qué momento o su servidor en este momento no puede en ocasiones distinguir o ponerse completamente un saco que diga yo te creo porque yo también tengo que ponerme a juzgar la otra parte, yo solo conozco una versión hay un dicho que Dicen por acá en mi pueblo y en mi tierra que dice, el lobo es malo si solo escuchas la versión de Caperucita. Y eso pasa en todos los procesos, tanto cibernéticos como real. La diferencia es que en los reales, después de un proceso arduo de investigación, cansado, tedioso y con muchas vueltas, se lleva un peritaje, se lleva un careo, se llevan diferentes términos y te, eh, en la parte en la que citan al acusado, se cita a la persona denunciante y se lleva esta oportunidad de esclarecer y escuchar ambas partes en redes no se ocasiona. No es posible que se realice. ¿Por qué? Porque en automático nosotros condenamos a la persona que está implicada, sea culpable o inocente, nosotros le ponemos la etiqueta en automático de tú eres el responsable. Entonces el juicio que nosotros emitimos a veces está nublado por la única versión que conocemos. Y esto no es para desacreditar a todas las denuncias que hay porque es cierto que hay denuncias reales en redes y que fue una una bendición para estas personas, si lo queremos ver así, fue un paso gigante para ellos soltarse y poder compartir esta experiencia y conocer a quizá personas que se habían visto involucradas en una situación similar y le pueden orientar, como también es muy cierto que puede ser todo lo contrario. Podemos llegar a arruinar el futuro de otras personas por comentarios que solamente porque me afectó a mí personalmente, quiero buscar la manera de importunar a esta persona, voy a realizarlo. ¿Por qué? Porque, pues si yo vi en Facebook, yo vi en Instagram o en Twitter en un hilo que decía, no. Nah, presento a esta persona, me llegó este acoso, me llegó esto, lo presento y en automático ya se hizo mediático y todos me van a creer a mí, aunque sea mentira. Esa es nuestra realidad. Puedes, en este punto no es desacreditar a todos, pero también nos tendríamos que sentar a considerar si podemos decirle a todos, yo te creo, con una seguridad alarmante. Porque eso es lo que hacemos. Yo te creo, no te conozco, pero te creo y te envío mi, mi, mi fuerza y apóyate en ella. Cuando realmente no sabemos si es real o es mentira. Repito, no es un comentario para desacreditar a las personas que se arman de valor para contar sus experiencias, pero sí me gustaría que fuera una señalización para las personas que lo hacen con el fin de importunar a otros por motivos personales. Porque no sabemos hasta dónde puede escalar esto. No sabemos si las víctimas consiguen su objetivo, su cometido y tienen una justicia, o si nosotros por una presión mandamos a alguien más a tener un futuro incierto. Porque ya lo sabemos, en un futuro y actualmente las redes incluso son investigadas para darnos una visa, un empleo, un papel oficial de otro país. Entonces, hay que ser realistas en el impacto que tenemos en las redes. Las redes, repito, ya no son una herramienta, son también parte de este sistema de juzgar.
0: Una situación
1: preocupante que me hace
0: evocar situaciones, pudimos llegar a ver en los colectivos estudiantiles, pero creo que el impacto de las redes sociales puede ser muy beneficioso para víctimas reales y muy perjudicial para víctimas acusadas por alguna intención personal en donde no se cometió un delito. Y bueno, aquí en, en todas las charlas que hemos tenido, hacemos siempre una referencia a que no queremos revictimizar a nadie, no estamos eh, polarizando, sino eh, la defensa de los géneros. Eh, totales en donde haya eh, pues un equilibrio en todo esto y recuerdo cuando hicieron las denuncias en la actividad de los tendereros llegaron a publicar y eso yo lo pude ver y recibí eh, pues solicitud de algunos afectados a una orientación psicológica, porque estaban en muy mal estado, publicaron sus fotografías, publicaron conversaciones privadas. ¿Cómo se puede entonces encontrar un eje eh, o un punto de equilibrio para poder orientar a las personas hacia una denuncia real, hacia una denuncia con una intención, de que en verdad se escuche su problemática, su caso y se atienda y eh, ¿qué es lo que nos tocaría hacer como sociedad para reducir esta problemática de las denuncias falsas o eh, las denuncias por
1: un tinte de venganza? Es muy difícil que una persona, una víctima real se abra para hacerlo es complejo psicológicamente, porque antes de aceptar tú que fuiste una víctima, tú eres la culpable en tu percepción. Quizá tú no hiciste, tú no incentivaste, provocaste a abrir este acoso, esta agresión. Sin embargo, tu percepción personal indica que sí. Y es muy complejo que una víctima real se arme de valor, decida salir de su caparazón, decida contárselo a alguien más, decida, después de contárselo a alguien más, hacerlo público. Es muy complejo. Y justamente por eso eh, es que quiero hacer hincapié en lo siguiente. Por el respeto a las personas que realmente han sufrido una agresión, que realmente han sufrido algún tipo de acoso, se debería frenar esta parte de las denuncias falsas, de sacar de contexto las cosas. De nuevo, repito la frase que se dice aquí en mi pueblo. El lobo es malo si solo conoces la versión de Caperucita. Lo que nosotros conocemos de las denuncias públicas solo es lo que las personas quieran que conozcamos de esas denuncias. Se puede sacar de contexto un mensaje que yo mandé a las 11 pm ayer diciendo que estaba cansada y alguien lo puede sacar de un contexto diferente. Lo mismo pasa con los contextos de antiguas relaciones que tenemos. Nada nos exenta a ser alguna de las posibles víctimas. Seas si hombre o mujer, nada te va a exentar a ser una víctima de algo real o de algo falso. Muy importante eso, porque la mayoría de las personas cree que solamente los pendederos son para mujeres. Y no. No es así. Es para que tú te expreses y externes cuál fue tu situación y repito. Es muy respetable que lo hagas si eres una víctima real. Si no, sería bueno que te detuvieras a analizarlo. A hacer una conciencia y una introspección, porque no sabes cómo vas a afectar a alguien solamente por una venganza, por decir o seguir quizá una mentira de tiempo atrás. Porque también me iba a ocurrir que quizá por yo quedar bien con mis amigas, hable mal de un exnovio y ahorita que ya está de moda esto, eh, Mérida, no, 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 sabes qué, súbelo tú. Y yo digo, no, pero mis amigas dicen, sí, lo voy a hacer por ti, porque eres mi amiga, me importas y yo lo voy a hacer.
0: Doctora, eh, deciré, a lo largo de esta plática que nos está compartiendo, es evidente el impacto que tienen las redes sociales en tema de denuncias, eh, tanto denuncias falsas, como denuncias verdaderas. ¿Qué nos puede recomendar para poder llevar a cabo el uso de las redes sociales de manera responsable y concientizarnos a que se priorice y se permita el espacio para escuchar a personas que realmente están sufriendo alguna forma de delito y más en lo que respecta a temas de
1: violencia. Bueno, aquí es muy importante que todo parte de la moral de la persona. Nosotros como sociedad nos manejamos con una ética, pero recordemos que como personitas nuestra moral es nuestro principal um, motor y también freno en nuestras acciones. Y hay que tener en cuenta que, voy a hacer hincapié en esta parte de la moral, porque hay que tener en cuenta que si nosotros realizamos denuncias falsas, denuncias eh, con el fin de perjudicar a alguien, o por qué no, nos burlamos de las denuncias reales, de las personas que se atreven a hacerlo, lo que estamos haciendo es mitigar todo el trabajo que han hecho los movimientos, los colectivos. Eh, también, obviamente con esto vamos, a que hay que tener respeto a las personas que realmente son víctimas. Para poder hablar de un uso correcto de redes, hay que ponernos nosotros a evaluar, a hacer una, instru- una introspección y pensar detenidamente qué está pasando con las posibles denuncias que nosotros podemos generar o ser espectadores. Porque, de nuevo, re- recapitulemos, solo conocemos una parte de la historia. Y si nosotros nos tomamos el atrevimiento de realizar una denuncia falsa, de realizar un desprestigio a lo que algunas personas, a un movimiento de personas, eh, a un movimiento personal que ellos tienen, de un impulso, de ese, esa parte en la que se invaloran, se proyectan para hacer esta denuncia pública... Nosotros estamos victimizándolas una vez más. Y no solo eso, estamos rebajando, ¿por qué no? Una denuncia real. Si llenamos el internet, eh, toda la parte de la red global, con cosas falsas, con fake news, y en este caso con denuncias falsas, no le damos espacio ni oportunidad a las denuncias verdaderas, a las personas que realmente necesitan esa voz, que necesitan ese apoyo. Porque al final... Todos podemos decir, bueno, entonces, si yo me enteré que esta es falsa, seguramente la de fulano también va a ser falsa. Y quizá esa persona sí está diciendo una verdad y necesita ese apoyo. Necesita que se dé a conocer su caso. O todo lo contrario. Ocurre que sí tenemos una denuncia real, genera un impacto real y alguien se aprovecha de eso para realizar alguna venganza personal. Entonces, aquí depende mucho de la moral de las personas. Tristemente nuestra sociedad eh, se considera como juez, como verdugo. Muy pocas veces nos ponemos en un papel empático en pensar, quizá a esta persona le costó demasiado abrirse, encontrar un punto de apoyo, que alguien le dijera, no hay problema, yo te escucho, hazlo, yo estoy aquí contigo porque ya vi las evidencias. Y a veces es muy fácil para nosotros sacar de contexto las cosas. Repito, un comentario que se puede hacer hoy por la noche referente a quizá una clase se puede malinterpretar, se puede sacar de contexto tremendamente. Y entonces aquí entra eh, muchísimo la parte de la moral de las personas. ¿Qué es lo que yo considero que está bien? ¿Y qué es lo que realmente está bien? Porque quizá yo creo que mi venganza personal voy a estar bien después de eso. Y yo puede que esté bien, pero la otra persona no lo va a estar. La otra persona va a tener su vida comprometida a lo que queda de su vida eh, personal, académica y profesional. Y ahora con las personas que son víctimas reales, las van a estar señalando allá afuera. Porque quizás van a decir, no, es que miente. No, 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 ¿cómo le vas a creer? Miente. O sea, tenemos que tener la apertura, la empatía hacia las personas que son víctimas reales. La empatía para entenderlas, abrazarlas y ayudarlas con este proceso. Porque es un proceso gigante que no se va a ir en una semana, en dos no con seis meses, no va a ser así, no sabemos hasta qué punto repercutió, hasta qué tan hondo tuvo que caer esta persona y se tuvo que parar y reconstruirse a sí misma para salir y decirlo en voz alta para que yo llegue y lo desprestigie. Y es lo mismo para la denuncia falsa, no sabes hasta qué punto estás destruyendo a la otra persona con tu comentario, con tu publicación, con tu mensaje sacado de contexto, no todas las denuncias son falsas, pero tampoco todas son verdaderas. No en redes, no cuando no hay un filtro, no hay un sesgo y no hay un seguimiento real de cómo está ocurriendo. Es aquí donde desprestigiamos a las verdaderas víctimas de violencia, de género, de noviazgo, de maltrato psicológico, de maltrato físico. Y es algo que no estamos conscientes como sociedad. Como sociedad nos hace falta muchísima empatía hacia las víctimas y hacia las personas que nos rodean y en general, en todos los aspectos. Somos muy egoístas al pensar que si yo puedo mentir en una situación así de delicada, todos mienten en una situación así de delicada. Si a esta persona le pasó, es fácil que a todas las personas les pase, tengan una víctima. Si sean víctimas, pues, es muy fácil para nosotros opinar y prejuzgar sin realmente detenernos a analizar el impacto que tenemos en la vida de los demás. Para realizar una denuncia correcta, un uso correcto de redes, tendríamos que considerar cómo estamos siendo educados, cómo nos estamos formando, qué límites tenemos. Porque a veces la educación sí viene de casa, pero tú también eres una persona responsable de tus acciones. Y si tus acciones no coinciden con tus palabras, estás en un tremendo problema. Porque estás comprometiendo también el dicho de tu ética, la ética con la que se te formó, los valores con los que se te formaron, y de nuevo vamos a la moral, la parte de la persona, la parte de las responsabilidades que tenemos, de los valores que tenemos, y que en redes, re, repito mi comentario anterior, es una máscara, todas las personas que están en redes, ni todos comemos así de fit, ni todos somos así de malos, ni todos... Es una máscara y solo le muestras a las personas lo que quieren ver. Y es lo mismo con las denuncias en redes sociales. Con las veces en las que abordamos algún tema en redes sociales, solo ponemos lo que nos conviene. Porque, claro, eso funciona. En el caso de las víctimas, es su forma de proyectarlo. En el caso de los victimarios, es la forma en la que están ejerciendo presión social. La presión social juega un papel fundamental en las redes. No hay una ley que pues, ¿por qué no regula estas partes? O sea, actualmente existe la ley Olimpia y va sobre el acoso cibernético y va sobre las presiones y contextos y violencia de género en redes. Sin embargo, no va enfocada hacia las personas que sufren um, algún tipo de violencia, algún tipo de, ¿por qué no?, injusticia y discrepancia con la realidad en una denuncia, de nuevo recordamos el tema que estamos viendo denuncias y no está esta regulación para saber qué es cierto, qué no es cierto, a quién defiendo y a quién no defiendo no hay un filtro real la mayoría de las personas utilizan las redes sociales porque son rápidas eficientes, en teoría, entre comillas podemos decir que son eficientes para llegar a un público mediático sin embargo si tienes este poder de llegar a las cosas, si tenemos estamos en esta era digital donde podemos realizar un cambio y en lugar de realizar un cambio positivo estamos a, perjudicando a los demás, realmente no tenemos ni siquiera una conciencia personal lo suficientemente capaz de discernir entre lo que es bueno y es malo, porque quizá estamos comprometiendo nuestros valores principales. Y puede sonar muy repetitivo esto, pero de nuevo es la invitación y el hincapié y de nuevo aclarar, no es desprestigiar a las denuncias, sino hacer una conciencia real de lo que está pasando, de lo que estamos generando, porque somos jueces, somos jurados, somos verdugo, pero no nos damos el tiempo de analizar las cosas con calma, de pensar si mi perspectiva es la correcta, de si mi perspectiva va a afectar la vida de alguien más, eso no lo estamos haciendo. Si queremos dar un uso de las redes correcto, tendríamos que estar deteniéndonos a analizar desde el contenido más mínimo y básico que, que compartamos, que generemos, que si las canciones, que si los memes, que si estamos hablando de que el uso de redes hasta ahora no está regulado y muy difícilmente va a ser regulado, porque si se intenta regular, vamos a decir que es cortar la libertad de expresión y ahí nos estamos metiendo en otros temas más grandes. Realmente no hay una forma o un manual que diga este es el uso correcto de las redes, este es el uso correcto para hacer una denuncia, porque hasta ahora no tenemos un sistema para hacerlo. Todos los sistemas que conocemos son burocráticos, son cansados, tediosos y generalmente hacen que las personas que realmente son víctimas desistan, porque al final es la pregunta o la respuesta, la pregunta y la respuesta que se hacen a sí mismos es ¿vale la pena? ¿me van a creer? ¿va a cambiar algo? no lo va entonces hay que ser muy críticos y muy cuidadosos al momento de abordar temas tan delicados de nuevo, no es desprestigiar a los movimientos no es desprestigiar a las personas que denuncian solamente es hacer un comentario de por favor, si vas a realizar esto y no es real, piensa en las personas a las que les cuesta hacerlo las personas que realmente necesitan ser escuchadas merecen tener la oportunidad de hacerlo. ¿Y cómo lo podemos hacer si somos conscientes y somos responsables de nuestras acciones antes de hacerlas? Pensarlas, analizarlas y ver si realmente van a generar algo bueno o algo malo. Porque no sabemos hasta qué punto o en qué persona se va a detener nuestro impacto. Puede ser en el vecino, puede ser en mi primo que vio mi mensaje, puede ser en muchas personas entonces realmente ser crítico, constructivo y de nuevo no es frenar un movimiento, no es decir ya no le creas a nadie, es simplemente ser analítico, es pensar y ponerte de manera empática en las dos partes. Porque repito, solamente conocemos una en la mayor parte de las denuncias cibernéticas, solamente conocemos una y tristemente el método que hay para conocer las dos partes es el método legal y ahí nos aventamos muchísimo proceso y la mayor parte de ocasiones ni siquiera es de dominio público entonces hay que tener mucha hacer mucho hincapié en esto somos responsables de lo que compartimos somos responsables de lo que publicamos y por eso mismo tenemos que ser responsables a la hora de opinar de temas que no son nuestros, de temas o acciones que a lo mejor alguien se armó de valor para sacar su problema personal no tienes por qué desprestigiarlo, no tienes por qué bajarlo, pero si tú estás haciendo lo contrario y estás aprovechándote de un movimiento, de una ola, de algo que genera un impacto positivo en las verdaderas víctimas, te estás volviendo tú también un victimario y estás incurriendo en algo casi tan malo o en la misma igualdad que si fueras el agresor de la persona que sí es una víctima, porque al final tú también estás victimizando a alguien. Ese es el peso de las denuncias y el peso de la sociedad al momento de juzgarlas es impactante, es grande y nos lleva a reflexionar seriamente en nuestro papel como sociedad, en nuestro papel como individuos, en nuestro papel como compañeros y en nuestro papel como personas. La red de género es un espacio en el que te puedes acercar, te puedes apoyar, y va a haber quien te oriente. Y así como la red de género de la NMH, hay otras redes, hay otros, hay otros movimientos, hay otros colectivos. Solamente es que aprendamos a discernir, a diferenciar y apoyar a las personas en su momento más vulnerable. Seas hombre, seas mujer, como te definas sexualmente, tienes derecho a ser escuchado. Y también tienes derecho a respetar a las otras personas al momento de que se expresen. Y también, de nuevo, tienes el derecho y la obligación de hacerte responsable por lo que digas. Lo que proyectes, en este caso de red, compartas, publiques, eres el responsable. ¿Así funciona una sociedad? Todos contribuimos aquí, todos.
0: Gracias, doctora. Definitivamente el mensaje que nos deja es hacer un uso responsable de las redes sociales en materia de denuncia. La red de género eh, fomenta y hace mucho hincapié en que se hagan las denuncias inicialmente de manera anónima, con completa seguridad y confianza, se pueden acercar cuando tengan situaciones de violencia, eh, en el noviazgo, violencia entre compañeros, violencia entre eh, profesores, personal educativo, eh, violencia de género, de haya bullying, cualquiera de esas situaciones, la red de género los invita a poner su denuncia, a levantar la mano. Al principio es eh, el temor. Todos van a saber que fui yo tengo que poner mi nombre, tengo miedo a las represalias, eh, no quisiera que que se enteraran. Es completamente anónimo, es externo, eh, no se va a tratar de manera local dentro de la escuela, esto es fuera a nivel institucional, y se le busca dar seguimiento a esto. Estamos en pro de erradicar la violencia. Entre los colectivos juveniles, de los colectivos juveniles con otras generaciones, y la violencia de género es principal y fundamental para nosotros. Eh, El comentario de hoy es es complicado, pero también es alentador. Tenemos herramientas fuertes, tenemos eh, medios muy importantes por los cuales nos podemos hacer escuchar. Creo que el mensaje que nos deja la doctora es usemos las redes de manera responsable. Hagamos las denuncias con veracidad y con una intención de que haya un equilibrio con la justicia para resarcir un daño que se le pueda generar a una persona y no las utilicemos eh, para jugar a engañar o para algún tipo de venganza, algún tipo de broma. Eh, les dejo eh, esta reflexión del de día de hoy que pudimos tener. Eh, hay que animarnos, hay que alentarnos a que todos estamos en la construcción de una sociedad mucho más equitativa. Agradezco a todos nuestros escuchas, agradezco a la doctora Deciré que nos haya acompañado, síganos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos pronto en el siguiente episodio de este podcast de la Red de Género de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía